0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Panorama, el podcast que busca ponerles al tanto de la actualidad en América Latina. Ha pasado bastante tiempo desde el último episodio, que ya fue en 2000, eh, 2021, eh, pero estoy de nuevo después de haber empezado un nuevo trabajo en la universidad. Pero uh, dicho eso, tengo muchísimas ganas de compartir con ustedes algunos de mis pensamientos sobre la política latinoamericana, lo que está sucediendo ahora y para hoy específicamente las lecciones que podemos sacar de la democracia brasileña de los últimos 10, 20 años y también el posible impacto que va a tener la democracia brasileña este año en un cambio de panorama en cuanto a una nueva izquierda en América Latina. Porque lo que hemos visto en los últimos años es que bastantes países han pasado de gobiernos de derechas hacia un, una orientación política más de, de izquierdas, y eso podría tener un impacto, podría causar un, un efecto... Bastante impactante para muchísimos países de la región. Pero antes de llegar a ese punto, para este episodio lo que voy a hacer específicamente es sacar algunas lecciones de la democracia brasileña de los últimos 10 años, eh, más o menos. Porque entre los gobiernos de, de Michel Temer, de Dilma Rousseff, los dos, eh, los dos gobiernos de Lula y ahora el gobierno de Bolsonaro podemos identificar bastantes fenómenos que hoy día uh, vemos en muchísimos países, no solo de América Latina, pero también en los Estados Unidos y en países europeos. Pero en realidad, lo que más me ha sorprendido mientras hacía algunas investigaciones al respecto es que en Brasil muchos de estos fenómenos que hoy día que, que en este momento están dominando las noticias en muchísimos países del mundo. En Brasil, estos fenómenos los hemos podido ver varios años antes, aunque no nos demos cuenta generalmente de, de, de que esto haya sucedido. Y la motivación para grabar este episodio es porque la semana pasada, con una compañera de la universidad, pude grabar Pude um, organizar un evento para estudiantes universitarios acerca de la democracia brasileña y um, fue un muy buen momento, un bu muy buen punto de partida para, para llegar, para, para poder sacar muchas de estas lecciones. Uh, vimos un documental, The Edge of Democracy, en el que salieron muchísimas cosas muy interesantes que... Um, y el documental daba una idea general de lo que ha pasado con la democracia brasileña en los últimos 30, 35, um, o debo decir, um, 15 años. Y bueno, uh, empecemos enseguida, porque el caso brasileño es muy interesante por una multitud de razones. Y con ustedes voy a compartir específicamente tres niveles, tres dimensiones que convierten, en el caso brasileño, en un caso endémico, típico, eh, para, no solo para América Latina, como decía, pero para todo el mundo. Y primero que nada, la, en el nivel, en la dimensión de la democracia. Porque después de que Lula se fue del poder, hace ya algunos años, Um, un fenómeno que después se convirtió en algo típico para los Estados Unidos, para Perú hoy día, fue que después de la victoria electoral de Dilma Rousseff, los políticos de derechas en Brasil no reconocieron el resultado de las elecciones. Entonces, después de que Dilma Rousseff llegó al poder, uh, pudimos ver una... Clara organización para deslegitimizar el resultado de las elecciones por parte de, de Moro, eh, la juez suprema, eh, o el juez supremo, debo decir, de, de Brasil en ese momento, pero también por parte de Michel Temer, eh, el vicepresidente bajo Gilmar Rousseff en Brasil, que luego también se convirtió en presidente. Y fue uno de los primeros momentos que en la política mundial vimos un gobierno supuestamente democrático que no reconoció, que no legitimizó el resultado de las elecciones. Es interesante pensar por qué fue así. Fue simplemente por el hecho que Dilma Rousseff fuese una mujer. Porque sabemos que en Brasil la interseccionalidad es un... ...asunto bastante importante y que la política tradicionalmente ha sido un espacio para los hombres blancos y viejos. Um, pero esto ya sucedió en 2013-2014 y si hoy hablamos de, de este fenómeno de no reconocer los resultados de las elecciones... Pensamos más bien en países como Estados Unidos y Donald Trump um, con las últimas elecciones en las que ganó Joe Biden y todos conocemos las manifestaciones, las movilizaciones de gente que salió, que, que, que fue para el Capitolio para reclamar um, la deslegitimización de, de la victoria de Joe Biden, pero en realidad esto ya sucedió en Brasil en 2014. Y este, este momento, este punto de inflexión, también marcó un cambio de rumbo y un cambio del, 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 de las tendencias en América Latina. Porque el año pasado, cuando Pedro Castillo ganó las elecciones en Perú, después de una batalla feroz contra, contra Keiko Fujimori, ella igual no reconoció los resultados de las elecciones. Y se parece o parece ser un fenómeno que ahora vemos, vemos en muchísimos países. Parece que no reconocer o deslegitimizar la victoria de un oponente político se ha convertido en una herramienta más para poder, para poder sacarle poder al otro partido político o para cuestionar la legitimidad del sistema democrático. Y esto seguramente no ha sido un fenómeno positivo en cuanto a la fortaleza de, los, de, de las democracias bastante jóvenes en América Latina. Es algo que, que preocupa porque países que desde, desde que sacaron las últimas dictaduras militares en los años 80, 90, 70, depende del país específico dentro de América Latina, Uh, hemos visto por lo menos un proceso de, de construcción democrática y los últimos 10 años uh, en una nueva época de fake news, una nueva época de Donald Trump, una nueva época en, en, en la que cuestionamos la legitimidad del status quo, uh, la legitimidad de presidentes elegidos. Es algo preocupante en el sentido que las, el valor que podemos atribuirle a las elecciones seguramente es algo que va, que va desmoronándose. Y esperemos que, que sea una tendencia que no continúe, o que sea una tendencia que, que igual se puede revertir y que en los próximos años que es algo muy positivo de las elecciones chilenas, por lo menos, que en los próximos años podemos um, revertir el proceso de la deslegitimización de la democracia, y como hizo Sebastián Piñera después de perder las elecciones contra Gabriel Boric, por lo menos reconocer, estrecharle la mano al oponente que, que hizo las cosas más eficazmente y efectivamente ganó las elecciones lo que fue exactamente lo que sucedió con Gabriel Boric. Y creo que en eso yace justamente la fortaleza, la fuerza de una democracia saludable. No sé si ustedes, los oyentes, escucharon el episodio del año pasado sobre el caso especial de Uruguay como un caso de, de éxito dentro de una región que ha conocido bastante inestabilidad, Pero una de las claves del éxito de Uruguay, como reconocimos, es justamente la, la capacidad de los perdedores electorales de reconocer, reconocer la victoria del oponente, este, echarle la mano al otro candidato que, que resultó más, más eficaz, más exitoso. Es algo tan simple como eso que puede ayudarle a países como Brasil, países como Perú, países en los que la polarización marca el ritmo del tambor político, que ojalá lleguemos a un punto de, de, de sanación nacional. Pero lamentablemente el proceso, el fenómeno, la tendencia que podemos discernir en este momento va en contra de... ...de una tendencia de esa índole. Y habiendo hablado o dicho, dicho esto, la primera elección sobre la democracia brasileña... ...entonces no aceptar los resultados de las elecciones y como eso ha, ha encarnado, englobado... bastante procesos que sucedieron en otros países después de que hubiera pasado en, en Brasil... También es importante hablar un segundo de la interseccionalidad porque con la primera mujer como presidente en Brasil después de la elección de Dilma Rousseff eso también levantó una serie de cuestiones que nos hacen pensar uh, específicamente en el papel de la mujer en América Latina porque aunque sea una región en la que hemos visto bastantes presidentas como uh, Cristina Kirchner en Argentina, como Michelle Bachelet en Chile, uh, como Xiomara Castro ahora en Honduras y como Dilma Rousseff en Brasil, tenemos que preguntarnos cómo es que la mujer puede llegar al poder en América Latina y muchas veces solo es posible si los papeles tradicionalmente desempeñados por las mujeres son reemplazados por minorías, por ejemplo, eh, eh, o si las mujeres son apoyadas por parte de, de hombres fuertes que respaldan sus intenciones electorales, como fue el caso con Cristina Kirchner. Eh, es, nos podemos hacer la pregunta de que si Cristina Kirchner pudiese haber llegado a la presidencia si no hubiese sido justo la mujer de, de Néstor Kirchner, ¿no?, y en muchos casos solo son las mujeres privilegiadas que pueden pagar niñeras que tienen indígenas trabajando en la casa, que pueden reemplazar, como decía, los papeles que normalmente desempeñarían las mujeres. Que, que las mujeres pueden suplevarse de la subordinación masculina, y pueden llegar a la presidencia como hemos visto en, en muchos de los países latinoamericanos. Y en el caso específico de Dilma Rousseff podemos hacernos la pregunta de que si Dilma Rousseff pudiese haber llegado a la presidencia sin haber sido o sin haber recibido el apoyo de Lula, un hombre fuerte, un hombre carismático. Y en ese sentido la interseccionalidad de ser mujer. De, de pertenecer a un grupo minoritario en América Latina, es algo que todavía tiene un impacto, juega un papel decisivo a la hora de poder obtener poder y poder eh, también liberarse de un cierto nivel de subordinación societal. Interseccionalidad hoy día eh, juega todavía un papel importante en este sentido. ¿Cuántos presidentes hay en América Latina que forman parte de una comunidad indígena? ¿Cuántos presidentes hay que son mujeres eh, y mujeres independientes? ¿Cuántos países latinoamericanos tienen presidentes que no llegaron de familias con muchísima plata? No venían de familias que desde hace siglos forman parte de una élite nacional de terratenientes como fue el caso de Sebastián Piñera en, en Chile, uno de los hombres más ricos de, de todo el mundo, no solo de América Latina, que sin embargo era presidente en un país, uno de los países más desiguales del mundo. Son preguntas que, que son difíciles, duelen, porque a pesar de que estemos moviéndonos hacia un mundo más... Igual, inclusivo, es un proceso que va, que progresa solo paulatinamente. Y es algo que seguramente pudimos aprender del caso brasileño, por lo menos un ambiente que, que lo hizo salir a la superficie, que ejemplificó eh, muchos de estos problemas. Y otro problema que podemos, otra lección que podemos sacar de la experiencia democrática brasileña de los últimos 10 años es que el fantasma de la dictadura militar nunca está lejos en América Latina. Y es algo que en el caso brasileño hemos visto específicamente cuando Gilma en 2013-2014 se postuló para ser presidenta de Brasil. Y llegó a las noticias y habló en los noticieros de las torturas que había tenido que soportar cuando ella era guerrillera durante la última dictadura militar. Y fue torturado por parte de los militares por semanas y semanas. Este, y no solo eso, no solo la historia personal de los candidatos presidenciales que, que salen en las noticias ejemplifican el legado de, de las dictaduras en América Latina, pero también la violencia contra los manifestantes que pudimos ver en Brasil en 2015, 2014, 2016 y también durante las últimas elecciones de Bolsonaro. Parece ser el caso que cuando las cosas van mal, la violencia, y no solo la violencia, sino la violencia militar, es una herramienta que en una abrir cerrar de ojos puede parecer la herramienta más lógica, la herramienta más, más automática. Y una herramienta que automáticamente se convierte en un reclamo popular. Y eso Obviamente lo conocimos de 2019, cuando los, los estallidos sociales en Chile, los estallidos sociales en Ecuador, los estallidos sociales en Colombia, eh, llegaron a dominar las noticias por semanas y semanas y hasta la fecha tiene un impacto significativo en la política nacional de en aquellos países. Pero antes, mucha gente no se recuerda, no se acuerda de esto, pero antes, en 2014, esto ya sucedía en Brasil que las bombas, las balas de goma, el gas lacrimógeno por las calles, son todos fenómenos, son todas cosas que ya dominaron la política brasileña en aquellos años. Y algo que en ese sentido marcó el ritmo, estableció, cimentó un proceso que en los años que siguieron también contagió a varios otros países de la región. Y en ese sentido podemos también llegar a la conclusión que Brasil en muchos sentidos es un país que puede cambiar, que puede, que puede inaugurar una nueva época, una nueva tendencia en sus países vecinos y en los otros países de América del Sur. Y esto... Esto, en ese sentido, nos puede dar una, una idea muy buena de lo que podría suceder en América Latina. Porque lo que pasa en Brasil en un año, en dos años, en tres años, también se puede convertir en realidad en los otros países de la región. Y no es raro que Brasil tenga un impacto così, o tan, tan grande dentro de América del Sur, siendo el país con, uh, con, uh, con distancia. La, o la, 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 la población más grande de, de todo el con continente y la, la economía más grande formando parte de los BRIC etcétera y, y esto también se refleja en la tercera lección, el tercer eje que me gustaría discutir con ustedes, que es el impacto y la continuidad del poder de las élites dentro de la América Latina porque lo que se podía ver en el documental que veíamos con los estudiantes la semana pasada fue el poder no menor de las élites, de las grandes empresas, de los oligarcas, de los hombres de negocios. Y el impacto endémico continuo de estas élites fue ejemplificado por una citación, una historia bastante poderosa desde mi punto de vista. Y la historia va así, hay presidentes que cambian y presidentes que se topan con hombres de negocios. Y el presidente le, le pregunta al hombre de negocios, pero no te he visto antes, solo saliste al escenario ahora. Y el hombre de negocios le responde al político, nosotros hemos estado siempre son ustedes que cambian. Obviamente no es la historia perfectamente eh, relatada por mi parte, pero creo que lo han ent entendido. En América Latina, ya sea un gobierno de izquierdas, ya sea un gobierno de derechas, son las élites que han estado desde la, de, desde la, la independización de los países latinoamericanos, que en realidad nunca han visto o nunca se han visto perjudicados por los movimientos políticos en la mayoría de los países latinoamericanos. Y lo vemos no, no solo a, a nivel individual. Si nos fijamos en el impacto de empresas brasileñas como Odebrecht, Petrobras, el impacto de multibillonarios como Sebastián Piñera, um, el impacto de familias que llevan las riendas, ya desde hace 80 años, como los Castro, como los Ortega. Vemos que el poder en América Latina se concentró o se ha concentrado en manos de muy pocas personas. Y no son manos que por casualidad han obtenido este poder. Estamos hablando de una élite que tiene la mayor cantidad de tierras, que tiene control sobre la mayor cantidad de recursos naturales y por lo tanto estamos hablando de una desigualdad desnivelada también a nivel internacional, América Latina o siendo América Latina la región con más desigualdad y con una riqueza desmesurada pero sin embargo con una población que muchísimas veces trabaja en, en el sector informal, eh, con una gran parte de la población que ni siquiera llega al fin del mes o ni siquiera puede superar al, al umbral de, de pobreza. Y este elitismo, esta separación entre distintas capas de la sociedad también es algo emblema, em, emblemático. Uh, representado por el caso brasileño en, en el que cuando cuando te vas para Sao Paulo ves ves los barrios uh, encerrados con, con cercas y ciudades en las que dos sociedades por un lado la sociedad privilegiada y por otro lado la sociedad que vive en las favelas por ejemplo, que vive en las bichas miseria en Argentina es un proceso regional, es un proceso que ha estado desde hace mucho tiempo, es un proceso que se puede remontar, es un proceso que se basa en una desigualdad que no es nueva, sino una desigualdad efectuado por procesos que, que hemos visto desde hace mucho tiempo. Y estos procesos se perpetúan sin límites también por, porque estas élites, se han cementado en el poder desde hace muchísimo tiempo, controlan una gran parte de la política nacionales, y por eso es muy poco sorprendente que, ya sea de izquierdas o de derechas, ya seas un Lula o un Michel Temer, que están en dos lados completamente opuestos del escenario político, que ambos lados de la moneda al final del día son controlados por las grandes empresas, y lo vemos no solo en Brasil, y de hecho, las empresas que acabo de mencionar, Obrecht y Petrobras, son empresas que han hecho el mismo truco un sinnúmero de veces. Son empresas que, que vemos salir a la superficie no solo en Brasil, sino también en Ecuador, Colombia, Venezuela, que ha, que ha esparcido sus tentáculos, sus extremidades, a través de todos estos países de la región. Y es algo importante para tener en cuenta y algo que también puede explicar la continuidad entre distintos gobiernos con distintas orientaciones políticas. No es raro que después de un mandato de un gobierno de izquierdas y luego un mandato de un gobierno de derechas, la población está igualmente decepcionada del resultado electoral y igualmente decepcionada de, del impacto que ha tenido el gobierno en la economía. Es un movimiento, un proceso pendular que a través de los mandatos demuestra que la única continuidad es que las élites siguen con las riendas en las manos. Dicho eso, dicho eso ahora ya llevamos algunos años con Bolsonaro en la presidencia. Y eso ha dejado sus huellas dentro del panorama político en América Latina. Seguramente todos conocemos este Trump tropical, como lo llaman en los, los diferentes países europeos y Estados Unidos. Pero dentro de Brasil parece que Bolsonaro tiene o está pasando por sus últimos momentos en la presidencia. Ya que nos estamos moviendo, estamos acercándonos a las próximas elecciones brasileñas... En octubre de este año, el 2 de octubre para ser exactos, y la pregunta que yo me hacía hace un par de semanas era la siguiente. ¿Podría Brasil, como el caso endémico que acabo de describir en los últimos 10 años, en el sentido de que Brasil en muchos casos es un precursor para lo que va a suceder en América Latina, o por otro lado puede ser un país que determina, que sella, un proceso que ya está en desarrollo. Es muy interesante ver cómo las elecciones brasileñas de este año podrían impactar más generalmente toda la región, América del Sur y quizás también América Latina. Porque en el año pasado, un año también de elecciones en Chile, por ejemplo, en Perú, en Ecuador, hemos visto que... El panorama político ha cambiado completamente. Y los gobiernos de derechas que instalaron alrededor de 2013 mayoritariamente han perdido las elecciones. Y en este momento en América del Sur vemos un panorama mayoritariamente, en su mayoría, dominado por gobiernos de izquierdas. Gabriel Boric, el joven líder de las marchas del estallido social en Chile de 2019 llegó a la presidencia ganándole a Antonio Cast, el candidato de derechas en Perú el, el marxista Pedro Castillo llegó a la presidencia luego de ganarle a Keiko Fujimori la candidata ligada a su padre a Alberto Fujimori, dictador durante los años 90 y ahora mismo vemos que en camino a las elecciones en Colombia del 29 de mayo de 2022 tenemos otro candidato Gustavo Petro también de izquierdas que está al punto de, de obtener el poder y la presidencia en, el, en aquel país y si damos por sentado que tenemos dictaduras socialistas de izquierdas que ya se perpetuaron en el poder como Daniel Ortega en Nicaragua como Díaz Canel en Cuba y Nicolás Maduro en Venezuela, estamos frente a un posible cambio de rumbo en América Latina porque si Brasil este año gana las elecciones y si Colombia este año gana las elecciones y con ganas las elecciones quiero decir el candidato de izquierdas podríamos encontrarnos frente a una región casi completamente dominada por gobiernos de izquierdas, con la excepción de Ecuador, el único país que el año pasado ha visto un candidato de derechas ganar las elecciones, y estamos hablando en ese caso de Guillermo Lazo. ¿Pero qué podría significar el regreso de Lula en Brasil, que ahora está liderando en las encuestas, y que muy probablemente le va a ganar a Bolsonaro después de haber salido de la cárcel el año pasado? ¿Qué va a significar el regreso de Lula? Si a eso le sumamos la victoria de Gustavo Petro, ex chavista, en Colombia. Eso podría tener impactos, consecuencias significantes en el nivel, por ejemplo, de la integración regional. Porque si, si podemos o si nos fijamos en los últimos 30 años... Cada vez cuando surgió una nueva ola idealística o ide de, 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 de nuevas ideologías, siempre hemos visto también un auge de nuevos proyectos de integración. Lo hemos visto en los años 2000 con ALBA, una alianza entre, entre Bolivia, entre Venezuela, entre Cuba, una alianza entre países con la misma orientación ideológica, y lo hemos visto luego con organizaciones más de derechas, con ALCA, con el grupo de Puebla. Y en ese sentido sería interesante si la unificación regional de América del Sur como un conjunto con casi exclusivamente países de izquierdas, en qué sentido cómo eso se podría traducir en nuevas nuevas tendencias integracionalistas si sí, podría conducir a la formación a la creación de nuevos proyectos de integración regional y qué impacto podría tener en cómo América Latina y más específicamente en este caso América del Sur se podría representar hacia el resto del mundo porque una cosa es intentar representar los intereses nacionales hacia Europa, hacia el occidente, hacia los Estados Unidos hacia los países asiáticos siendo una reg región dividida ¿Cómo lo fue en su mayoría los últimos 5 o 6 años? Pero otra cosa muy distinta es una región unificada. Una región con países que se llevan bien y que tienen las narices en, en la misma dirección. Esto es algo interesante. Una pregunta, un, una, una afirmación que meto ahí para que ustedes lo piensen pero es algo que podría tener un impacto muy significativo para, para toda la región. Pero si decimos, si llegamos a la conclusión que una América del Sur izquierdista sería un nuevo punto de inflexión para la zona, también deberíamos ir un poco más allá para entender justo ¿Cómo podemos calificar estos distintos gobiernos de izquierdas? Porque no siempre estamos hablando de un mismo tipo de, de izquierdismo. de orientación ideológica. Cuando, por un lado, en los años 2000 podíamos hablar de una orientación bolivariana, un proyecto regional que unificaba o que unía a distintos países con más o menos la misma orientación, estamos hablando de la izquierda más tradicional, la izquierda basada en la exportación de materias primas de Venezuela, del petróleo, de Argentina con el trigo, de Cuba, de, de Nicaragua, estamos hablando en aquellos casos de una izquierda más tradicional, no podemos... No podemos realmente hablar del mismo caso en países como Chile o países como, um, como Perú, en los que estamos hablando más bien de una orientación que, que se alinea con un gobierno de izquierdas en el sentido económico. Porque Gabriel Boric es más es más caracterizado por ese movimiento en el sentido económico, de, de planes sociales, de proyectos sociales. Eh, pensemos, por ejemplo, en, en el proyecto de escribir la nueva constitución en el, aquel país, y, y menos una, un proyecto integral, ideológico, como lo veíamos en los años de Chávez, o como lo vemos todavía en países como Nicaragua. Tampoco vemos una izquierda represiva en cuanto a um, los periódicos, los periodistas. No vemos una izquierda una izquierda violenta en este sentido. Uh, no estoy diciendo que tengo todas las respuestas, pero seguramente podemos llegar, po seguramente podemos decir puntualizar que la izquierda que vemos hoy en día es una izquierda distinta a la que veíamos en los años 2000. Y es algo importante para tener en cuenta, para poder encajar los acontecimientos actuales en cuanto a todo lo que está sucediendo en la actualidad. Y todas estas cosas las vemos mientras muchos procesos se llevan a cabo simultáneamente. Y seguramente el desafío más grande que tiene que afrontar cualquier gobierno de izquierdas en América Latina en los próximos años es, es resolver, es ponerle frente a las secuelas de, de la pandemia de los últimos años. Todavía estamos en un proceso de vacunación, estamos en un proceso de renovar, reactivar la economía. Y son cosas que que ojalá estos gobiernos de izquierdas van a poder uh, solventar eficazmente y exitosamente. Pero no olvidemos que todos los problemas que hemos hablado antes en este episodio todavía están muy presentes y estamos hablando de la interseccionalidad, de, del cargo doble de las mujeres, de los indígenas de los, los que no tienen tierras los que no forman parte de las élites tradicionales de los que no tienen el apellido apropiado de los que no hablan el idioma el idioma que domina el país y no solo de la interseccionalidad estamos hablando también de países que todavía llegan vuelven a usar las fuerzas militares para para revolcar para poner frente a manifestaciones pacíficas, algo que desde 2019 no ha dejado de dominar, no ha dejado de dejar tranquilo a todos estos países. Para, para decirlo de una manera más simple, la bala, la biblia y la bomba todavía son las herramientas cruciales que los gobiernos latinoamericanos emplean para perpetuarse en el poder y para deslegitimar a todo aquel que se meta en contra, o en contra, debo decir, de sus propios intereses. Y por eso es poco sorprendente que muchos de los procesos actuales no son nuevos, sino un circularismo, una repetición, una circularidad de lo que hemos visto pasando ya en los últimos 30 años. Ojalá la promesa de una nueva ola de integración regional y la promesa de nuevos presidentes jóvenes que podrían ayudar a llevar más, más, más ideas nuevas y constructivas a los distintos países latinoamericanos podría cambiar realmente los asuntos, pero eso está por ver. Uh, dicho todo eso, creo que eso uh, por hoy es suficiente. Uh, a partir de ahora voy a intentar dejar uh, un nuevo episodio, por lo menos una vez cada semana, para compartir mis pensamientos acerca de los últimos acontecimientos en América Latina. Lo voy a estar haciendo uh, a partir de esta semana. Uh, como decía, tenemos algunos uh, movimientos, algunos procesos muy interesantes uh, que van a determinar Cómo um, cómo será la política en América Latina en los próximos años, pero los mantengo actualizados y um, hasta la próxima. Muchísimas gracias por escuchar.